0: Quando o planejamento para a produção de Shrek começou, a ideia de que um Ogro Verde poderia ser um herói em um conto de fada cinematográfico não foi recebida com grande esperança pela DreamWorks. Co-dirigido por Vic Jensen e Andrew Adamson, a história, vagamente baseada no livro ilustrado homônimo de William Stein, lançado em 1990, representou desafios para o estúdio de animação fundado em 1994. Embora a DreamWorks tivesse experiência com animação por computador graças a Formiguinhas, de 1998, os personagens principais de Shrek eram narrativamente mais desafiadores e tecnicamente mais complexos que o universo das formigas. Ambientado em um lugar mágico, o filme exigia uma renderização complexa dos personagens, especialmente dos pelos do burro e dos movimentos de Fiona, uma princesa que precisava teoricamente se mover graciosamente não ajudava que a história vendida como um conto de fadas para adultos não tinha um príncipe tradicional como protagonista. O ponto é que Shrek estava longe de ser uma prioridade do estúdio, e segundo a própria Jenson, ser enviada para o projeto era como ser enviada para a Sibéria. Ninguém imaginaria que a quinta animação da história da DreamWorks se infiltraria na cultura pop e daria origem a musicais da Broadway, especiais de televisão, festivais e, claro, inúmeros memes. Estar vivo no século XXI é ter visto pelo menos um filme de Shrek e reconhecer imediatamente o protagonista ogro verde que só queria ser deixado em paz. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Lançado em outubro de 1990, o livro infantil de fantasia e comédia Shrek recebeu boas críticas da imprensa especializada, apesar de não ser considerado o melhor trabalho do autor, que fez carreira como cartunista do The New Yorker de 1930 a 1960. Apelidado de O Rei dos Cartoons, ele começou a escrever livros infantis aos 60 anos de idade, lançando Shrek quando já estava na casa dos 80 anos. Ainda no início da fundação da DreamWorks, o produtor John W. Williams levou a cópia do livro de Steig que pertencia aos filhos, para o estúdio, despertando o interesse do executivo Jeffrey Katzenberg, que decidiu transformar a história em um filme. Williams contou que se sentiu inspirado em fazer um filme quando, durante uma leitura, o filho mais novo começou a citar grandes segmentos do livro fingindo poder lê-los. Após comprar os direitos da adaptação cinematográfica, Katzenberg rapidamente colocou o projeto em desenvolvimento ativo em novembro de 1995. Curiosamente, eles não foram os primeiros a pensar em adaptar Shrek para o cinema. Antes da fundação da DreamWorks, Steven Spielberg, cofundador do estúdio ao lado de Katzenberg e David Geffen, havia comprado os direitos do livro em 1991, pensando em fazer uma animação tradicional com Bill Murray interpretando Shrek e Steve Martin dando voz ao burro. Obviamente, essa versão não foi para frente, mas Spielberg aparece como um produtor executivo não acreditado da animação lançada pela DreamWorks anos depois. Descrito por Williams como um personagem ultrajante, iconoclasta, nojento e muito divertido, o produtor dizia que Shrek era como um grande personagem de cinema em busca de um filme. Na história original, o Ogro Verde é descrito como um monstro indestrutível repugnante que cospe fogo e espalha miséria por onde anda. Quando os pais decidem que ele deve se aventurar pelo mundo, Shrek é expulso do pântano onde sempre morou. Na estrada, ele conhece uma bruxa, que ele é a sorte de Shrek, e afirma que, ao proferir as palavras mágicas Apple Strudel, ele será levado de burro para um castelo, onde enfrentará um cavaleiro e se casará com uma princesa tão feia quanto ele. Por essas características peculiares, que geraram reclamações de alguns pais que acreditaram que o livro era impróprio para crianças, Shrek não era uma história fácil de adaptar como uma animação tradicional focada no público infantil, acostumado com filmes da Disney, mesmo que o protagonista represente alguém que está feliz em ser quem é. Porém, o próprio estúdio desejava expandir a saga do anti-herói Shrek para o público adulto, gerando debate sobre a direção que o filme deveria tomar. Ainda no início da produção, o co-diretor Andrew Adamson e Katzenberg entraram em conflito sobre o quanto Shrek deveria atrair os adultos. O diretor, que ingressou na produção com Kelly Asbury em 1997, queria adicionar piadas sexuais e músicas do Guns N' Roses na trilha sonora, algo que Katzenberg considerou muito ultrajante para uma animação infantil, mesmo que o executivo desejasse atrair ambos os públicos. Os roteiristas Terry Russell e Ted Elliott, que trabalharam em Aladdin quando Katzenberg era executivo da Disney no início da década de 1990, embarcaram na produção desde o começo. Imediatamente, Elliott viu Shrek como uma boa oportunidade para misturar fantasia e comédia com um tom satírico que brinca com os arquétipos dos contos de fadas. Ajudava que o livro Shrek era bastante popular na época que o desenvolvimento do projeto começou. Mesmo entusiasmados com a história, o gênero de comédia fantasiosa autoconsciente não foi explorado com frequência nos cinemas até aquele momento, muito menos em animação cinematográfica. Para Russell, Shrek era como um experimento complexo onde os personagens estão cientes das convenções do gênero de sua própria história. No final da produção, ele contou que havia mais de 5 mil páginas em seu disco rígido, para um roteiro final de 85 páginas. Nos primeiros anos de desenvolvimento, Shrek passou pela mão de diferentes produtores e cineastas, incluindo a saída de Asbury do cargo de direção para trabalhar em Spirit, o corcel indomável, animação da DreamWorks, lançada em 2002. A cineasta foi substituída pela artista de história Vicky Jenson, seu primeiro papel como diretora em longas metragens. Assumidamente controladores, Adamson e Jenson decidiram que cada um deveria trabalhar em uma metade do filme, para que a equipe pudesse saber a quem recorrer quando perguntas específicas sobre as sequências precisassem ser feitas. No fim, Adamson assumiu que os dois acabaram trabalhando no filme todo, porque queriam se envolver com toda a produção. Ainda no início do desenvolvimento de Shrek, os diretores de arte da animação visitaram alguns lugares para se inspirar na criação dos ambientes onde a história se desenrola, como o Castelo Hurst, na Califórnia, a Derdonha, um departamento da França localizado na região da Nova Aquitânia, e Stratford, cidade inglesa mundialmente conhecida por ser o lugar de nascimento de William Shakespeare. Buscando referências para a criação do pântano de Shrek, o diretor de arte Douglas Rogers visitou uma plantação de magnólias em Charleston, na Carolina do Sul. Alguns dos primeiros esboços da casa de Shrek foram feitos em 1996 e 1997 com o uso de Photoshop, com rascunhos do protagonista vivendo em um depósito de lixo perto de uma vila humana chamada Wart Creek. Diferente de burro, baseado em um burro de verdade chamado Pericles, que morava na Califórnia, a princesa Fiona não foi baseada em uma pessoa real. O supervisor de animação do filme, Raman Rui, contou que fez muitos esboços diferentes para a personagem e chegou a fazer mais de 100 esculturas de Fiona antes que os diretores escolhessem o design final. Em entrevista para a publicação Inverse, realizada em 2021, o artista de storyboard Chris Miller, contou que todas as sequências da animação eram originalmente desenhadas no papel para dar a proporção do filme. Os melhores desenhos e ideias eram adicionados em um quadro que seguia a história em ordem narrativa para que todos pudessem olhar a progressão da animação. Para apresentar as ideias e sequências para Katzenberg, os artistas de Storybird acabavam fazendo as vozes de todos os personagens que desenhavam. O principal objetivo da equipe era fazer o executivo rir, e se Katzenberg ria, a sequência permanecia no quadro. Para adicionar o humor que desejavam na animação, a noção geral era que se a ideia podia ser apresentada para a mãe dos animadores, então ela podia continuar no filme. A cena do Homem-Biscoito sendo torturado pelo Lord Farquaad é um ótimo exemplo dessa ideia e foi fundamental para dar o tom de comédia do filme. O artista de Storybird Conrad Vernon contou para a Inverse que ele recebeu da equipe de roteiro o conteúdo da sequência e bateu cabeça sobre como poderia adicionar humor à cena. Vernon imaginou que quebrar as pernas do Homem-Biscoito e mergulhar o personagem no leite funcionaria para a sequência. Quando ele apresentou a ideia para a equipe, Todos choraram de rir, e Katzenberg decidiu que era esse tipo de humor que o filme deveria ter. No fim, os artistas de Storybird que apresentavam as cenas para executivo acabaram assumindo as vozes de diversos personagens porque a produção não conseguia encontrar profissionais que reproduzissem a atuação dos artistas. No início, a DreamWorks considerou fazer um híbrido de captura de movimento com sets de miniatura para o background das cenas. Uma grande equipe foi contratada para realizar um teste usando um sistema de câmera que capturasse e aplicasse movimentos humanos realistas aos personagens. Após um ano e meio de pesquisa e desenvolvimento, o teste foi finalmente exibido em maio de 1997, apenas para ser completamente rejeitado por todos que assistiram. A solução da DreamWorks foi recorrer ao Pacific Date Images, um parceiro de produção que estava trabalhando na produção de formiguinhas no mesmo período. Fundada em 1980, a PGI foi uma das pioneiras da animação por computador, produzindo inúmeros comerciais e contribuindo com efeitos visuais de diversos longas-metragens. A empresa foi comprada pela DreamWorks em 2000, mas foi fechada em 2015 para fundir com a DreamWorks Animation como parte dos planos de reconstrução do estúdio após constantes bombas de bilheteria. Assim como as produções anteriores da PGI, a empresa usou o próprio software para trabalhar em Shrek, além de utilizar alguns poderosos softwares de animação disponíveis no mercado para trabalhar em alguns elementos. Esse é o caso do Autodesk Maya, um aplicativo de computação gráfica 3D usado para grande parte da animação dinâmica de tecido e cabelo de Fiona e Lord Farquad. Em Formiguinhas, a equipe de produção tinha um sistema facial que criava todos os músculos faciais sobre a pele. Para Shrek, eles aplicaram o mesmo sistema em todo o corpo, dando mais detalhes para os personagens. A equipe levou muito tempo para acertar os detalhes faciais e corporais de cada personagem, e algumas das aberrações técnicas da produção estão disponíveis nos extras de mídias físicas do filme. Uma das partes mais difíceis foi fazer o pelo de burro fluir suavemente para parecer o mais próximo possível com pelos reais. Algo que os animadores de superfície, responsáveis pela criação de materiais e texturas para objetos de filmes animados, conseguiram fazer. O processo de tornar o cabelo humano realista era diferente da técnica usada para o pelo do burro, porque exigia um sistema de renderização separado e muita atenção das equipes de iluminação e efeitos especiais. A equipe de efeitos visuais, liderada por Ken Bilenburg, ficou a cargo de fazer a pele reagir às condições do ambiente. Quando a tecnologia foi finalmente dominada, ela pode ser aplicada a muitos aspectos do filme, incluindo grama, musgo, pelos em geral e até fios da túnica de Shrek. No total, Shrek teve 31 sequências que incluem 36 locações separadas para criar o universo desse conto de fadas peculiar. Sem dúvida, parte do sucesso de Shrek se deve ao inesquecível trabalho de voz do elenco. Originalmente, a DreamWorks ofereceu o papel do protagonista para Nicolas Cage, que recusou o trabalho porque não queria parecer um ogro. Em 2013, Cage explicou que se importava com a forma como as crianças poderiam vê-lo. A produção, então, contratou o ator e comediante Chris Farley, que gravou cerca de 85% dos diálogos do personagem antes de falecer em 1997 devido a uma overdose de cocaína e morfina conhecida como Speedball. Em 2015, algumas filmagens do trabalho de Farley foram encontradas e compartilhadas online. Em entrevista para Inverse, Adamson contou que descobriu sobre a morte de Farley quando estava em um avião voltando para os Estados Unidos. A inesperada perda foi tão devastadora para o diretor que ele pediu que Katzenberg o demitisse, porque não conseguia se forçar a desistir. O pedido foi rejeitado pelo executivo. Adamson compartilhou que o foco para a produção do filme retornou apenas quando a DreamWorks contratou Mike Myers para assumir a voz de Shrek, que teve o papel reformulado após o próprio ator insistir em uma reescrita completa do roteiro para não deixar vestígios da versão de Farley. De acordo com Myers, ele queria dar voz ao personagem, porque além da oportunidade de trabalhar com Katzenberg, o ator desejava contar uma história sobre aceitação e amor próprio. Após terminar o trabalho de voz feito ao longo de 1999, um corte bruto do filme foi mostrado ao ator em fevereiro de 2000. Ao ver o resultado do seu trabalho, Myers pediu para regravar todas as falas do personagem com o um sotaque escocês, semelhante ao que a mãe do ator usava quando lhe contava histórias de Ninaru. Katzenberg concordou em refazer as cenas após ouvir a versão alternativa, adicionando mais 4 milhões de dólares no orçamento do filme. Devido ao trabalho de Myers, novas ideias começaram a surgir e havia pontos mais claros na história, além de novas piadas e momentos de comédia. O ator chegou a contar que recebeu uma carta de Spielberg agradecendo por se importar com o personagem e dizendo que o sotaque escocês melhorou o filme. Myers não pediu dinheiro a mais pelas regravações. Inicialmente contratada para assumir a voz da Princesa Fiona, a atriz Jane Anne Garofalo foi demitida do projeto sem explicações. Anos depois, a atriz afirmou que nunca descobriu o motivo para ter sido demitida do trabalho. No seu lugar, entrou Cameron Diaz, que já era uma atriz conhecida em Hollywood. Por outro lado, Eddie Murphy esteve anexado ao filme desde o começo e diversas cenas entre Boo e Shrek foram improvisadas entre os atores. Shrek foi um grande esforço de uma equipe que ainda estava se aventurando por uma nova fase da computação gráfica em animações cinematográficas espelhando o próprio protagonista, sempre houve um pouco de espírito rebelde na produção e uma empatia compartilhada de que todos queriam fazer as coisas de uma maneira não convencional, mesmo dentro do estúdio. Seja pelo protagonista diferente dos príncipes tradicionais, o humor de duplo sentido, a contratação de grandes estrelas de cinema, algo que não era usual para animações até aquele momento, ou escolhas musicais modernas em uma época que os filmes animados tinham que ser musicais da Broadway, Shrek foi uma revolução para a animação cinematográfica, levando o primeiro Oscar de melhor animação e sendo o primeiro filme de animação indicado em melhor roteiro adaptado na premiação. Amplamente elogiado com méritos, a equipe por trás da produção nunca imaginaria que o filme visto como um castigo para profissionais que não tinham bons resultados com outros filmes seria um divisor de águas para a animação norte-americana. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me paga um café via Pix. Até a próxima!